0: Och tillbe dig Åh oh, vi älskar dig Jesus Och vi önskar att våra hjärtan ska vara så helgade Det ska inte finnas utrymme för någonting Av smuts och orenhet och världslighet Vi önskar att våra hjärtan ska vidgas För ditt rike och din vilja Så din kärlek kan strömma genom församlingen Arkens hjärta För församlingen Arkens hjärta Är våra hjärtan tillsammans Och då behöver vi se samma sak vi behöver se barmhärtighet. Och jag vet att du fyller våra hjärtan med barmhärtighet för barn över hela världen. Och vi ser i dina ögon din nåd. För du har sagt att det är saliga de barmhärtiga. För de ska få barmhärtighet. Och vi vet här att det är tider i våra liv. Och ständigt behöver vi din barmhärtighet. Inte bara då vi är i nöd eller attacker eller svårigheter. Vi vill ständigt dricka av din barmhärtighet. Och ösa med fröjd ur frälsningens källa Och hälla vatten över ditt altare. För då vet vi, Herre, att vi har tillgång till det levande vattnet varje dag. Varje dag. Och ösa ur en källa på insidan. Där vattnet aldrig någonsin kommer att sina. I Jesu namn. Amen. Tack för underbar låtsång. En väldigt fin den här sången vi tog till sist. Och vi är ju ett sånt här tillbedjande folk och vi älskar också att sjunga mycket lovsång och fröjda oss inför Herrens ansikte. Jag tänkte inspirera er i Guds ord idag, men först vill jag säga bara någonting till det. Vi hade ju Jesus hela upprättar för, jag brukar säga någon vecka sedan, det känns som det var jättelänge sedan, men det är ju inte det. Men innan Jesus hela upprättar hade vi en kurs och vi hade en hel del Kursdeltagare på plats men också på nätet från Norden, olika länder. Och den kursen skulle ju träna eller uppdatera kanske man ska säga i förbundtjänsten. Och är det så att du känner att du skulle vilja förnya dig i det så gå in på nätet eller kontakta oss på införterken.org så får vi koppla dig till den här länken. Jag frågar ju herren, så det var, jag tyckte konferensen var helt underbar, så jag, jag, jag tyckte det var underbart. Men det här var ju förebedjarnas konferens. Vi hade ju cirka 50 förebedjare, drygt 50 förebedjare som tjänade på olika sätt. Och min önskan var ju att de skulle vara fria. Att det inte bara skulle bli så lite stelt och ja, lite låst och så här, att vi skulle göra som vanligt. Utan jag ville att det ska vara en frihet i förebedjarnas hjärtan. Visst ville ni också det? Att de skulle flöda i Andes nådegåvor och samarbeta med den heliga ande. Men jag frågar här, varför blev det så där på fredag kväll och lördag kväll? Så jag pratade lite med honom. Och då sa han så här, "Jag först och främst vill jag frigöra dig, sa han. Så du skulle vara helt fri och flöda i den heliga ande. Och jag kom ju inte ens in i någon riktig predikan. Och då sa han så här, när du blev fri på det sättet inifrån- så blev också de som behöver hjälp fria att ta emot. Och det här ber vi mycket över. Att de som är i nöd och kommer hit och behöver hjälp ska inte behöva disciplinera sig. Och försöka vara riktigt stela och tänka jag ska inte göra något, jag ska inte gråta, jag ska inte uttrycka någonting. För jag måste visa en värdighet här och inte skämma ut mig. Det är tråkigt ens att höra det där skämma ut sig. Var kommer det ordet ifrån? Och ibland hör jag folk som säger att ja, du måste se till att folk är mer disciplinerade när de tar emot förböner. Jag tror att människor ska kunna vara öppna, gråta, ligga under Guds kraft. Jag kände ju några av de som var här under helgen och jag visste att en del hade höga utbildningar. Och, och kanske skulle behöva i sina tjänster visa att jag måste hålla en viss disciplin. Men inför Gud kan man slappa helt löst, eller hur? Och det var underbart att få se hur människor låg under gudsmörgelse, kunde gråta, ta emot och bli befriade. Det var så underbart. Och jag såg också att förebedarna hade en ökad frihet att flöda i den heliga ande. Jag tyckte det var underbart. Och jag märker också att längtan efter att komma hit ökar. Och, och nu är Helena Spring en av våra medarbetare i Finland i helgen. Och arbeta med våran lilla förening och utpost där. Det är så många som vill komma på helande dagarna nu. Så att jag tror att de kunde ta emot alla de 20 stycken som de ber för i helgen. Och helande dagar i Finland. Och betjänar under den heliga andes Och det är så underbart när människor får ligga i vilstol. Jag, jag tror inte vi har det ännu i Finland. För då kan vi bädda in dem i Guds kärlek. Det är det bra? Vi kan bädda in dem i Guds kärlek för Många är inbäddade i ångest, och det ena och det andra. Och nu på måndag börjar vi med helande dagar här. Och då är det 20 stycken som kommer, eller 19 som kommer på helande dagar imorgon. Och då är de här till onsdag kväll, och jag kommer att avskilja dem då och be för dem. Och vi, har, vi behöver fler förebedjare. Sen går vi direkt på, när vi har haft helande dagarna, så går vi direkt in i Sjöhamra gård på refritan. Behoven ökar. Och jag känner att Herren frågar om du vill ställa det till hans förfogande. Och låta det utrustas. Så du kan vara en kanal för hans barmhärtighet. Och hans godhet och hans kärlek in i människors liv. Och de flesta av er här måste ju ha kallelse på era hjärtan att betjäna människor. Annars skulle ni inte vara här. Eller hur? Det är inte alla tider vi kan... Ställ oss till Guds förfogande, men pröva i alla fall. Och Behöver en rerun så har vi den här kursen som du kan gå in i och ställa det till Guds förfogande. För advent betyder ju att vänta på Jesus. Och vi väntar ju på att han ska, vi får minnas att han föddes in i den här världen såklart. Och vi firar ju hans födelsedag. När mina barnbarn var små så sa vi aldrig jul egentligen. För jag ville inte att de skulle fira jul. Och jag minns särskilt en av barnbarnen som knappt kunde prata med sig gullerna och sa Nu ska vi fira Jesu födelsedag. Och så sa han så här, men den där Jesus måste vara väldigt snäll, sa han. Vad menar du, sa jag. Ja, men han ger ju bort alla sina julklappar. <laughs> jag tyckte det var väldigt intelligent tänkt när man är 5 fem, sex års ålder. Men vi väntar på hans tillkommelse. Vi älskar hans tillkommelse. Vi vänder oss mot himlen då och då. Gör det en gång i veckan. Titta mot himlen och tänk. Du är välkommen tillbaka. Så får du ett evighetsperspektiv. Nu ska jag börja predika. Och då har jag tagit med en sten idag faktiskt. Det var en liten sten. Men du vet att den här stenen kan jag gömma i min hand också. Vet du vilka några smygstenar? Vi kan gå omkring med lite smygstenar. Men om Herren frågar, Linda vad har du i din hand? Så skulle jag inte vilja att säga så här, jag har en sten i min hand. Det vore inte bra va? Så frågar vad har du i din hand? Då skulle jag vilja svara, vad jag har i min hand Jesus. Det är faktiskt din närvaro och olja från himlen. Det är det som jag har i min hand. Jag har din närvaro, jag har din smörjelse, jag har din... Kärlek, för jag är delaktig i frälsningsplanen, i räddningsplanen för alla dessa människor som ännu inte känner dig. Så du ska tänka, vad har du i din hand? Jesus, fadern frågade ju också Moses, vad har du i din hand? och Han sa, jag har en stav i min hand. Och den förvandlar ju till att bli... Det är en välsignelse, det vet ni, vi har läst om de sakerna. Men det viktigaste är Gud frågar, vad har du i din hand? Att du alltid tänker sig, jag har inte en sten i min hand. Jag har aldrig en sten i min hand, för jag är inte i den branschen. Kasta stenbranschen. Jag är i branschen rädda människor, förlösa Guds kärlek. Bereda plats så människor kan bli frälsta och förvandlade genom hans närvaro. Visst är det vackert det? Och jag tänker så, även om jag bara har en sån här jätteliten sten i min hand. Jag, jag, jag prövar ju inte på medarbetarna i morse, men om man skulle kasta dem på det skulle ta rätt ont, eller hur? Alltså att få en sten på sig tar verkligen ont. När jag bodde i Afrika och skämde ut med där under ett år. Rejält, så vi alla volontärer blev i princip hemskickade. Och biskopen sa, ni får aldrig mer skicka ut ofrälsta ungdomar. Så vi gjorde ju någon nytta. Men i alla fall, jag bodde, jag bodde ju i Kongo Brassaville ett år i princip. Och då på andra sidan så var det Kongo Kinshasa, Kongo Sair. Och då kunde man se över, Kongofloden var ganska bred. Men ryktet av mig hade gått över till ett annat missionsfält på andra sidan. Så ryktet hade gått. Det visste inte jag. Det var någon som bad för mig. Så bra det där du sa, Oskar. Det, det verkar, bönorna verkar kraftfullt. I människors liv. Och jag blev ju inte frälst i Kongo. Jag blev inte frälst heller när jag flyttade till Paris. Men när jag kom till Sverige så blev jag frälst. Och då fick jag gå runt och be om förlåtelse. Men jag bjuder sen på en full gospel business-möte. Där jag skulle vittna om min tro. Och så kom det, det var alla möjliga människor. Det var unga och gamla. Så var det en kvinna som var rätt gammal. Så hon kom in också med en käpp så här. Och så sa hon så här. Då hette jag Fors på den tiden- är det inte Linda Fors? Jo, så det jag. det Och då var hon så jättelycklig och bara stråla i sitt ansikte. Sa hon. Ändå så jag hörde hur illa du betedde dig. Så, så har jag bett för dig. Jag har bett för dig varje dag. Undrar om det inte var hennes förböner som beredde vägen för min frälsning. Man vet aldrig det. Det kanske är evigheten, vi får se det där. Men var det som bad hon? Jag visste inte att hon bad för mig. Jag inte ens, kände inte ens till vilka missionärer som fanns på andra sidan. Men, men nu ska jag kasta, ska jag inte kasta stenar på dig och se. Ja, det är inte kul, det där var inte kul. Va? Kasta stenar. Så nu ska jag predika för dig. Att Jesus var i räddningsbranschen och han säger så här i nionde kapitlet i Matteusevangeliet evangeliet. Vad han vill se. För det blir kritik mot Jesus. Och jag hoppas det blir rätt kritik mot dig. inte att du är sur och elak och arrogant och bråkar på kop eller sådär. Utan att du, du har ett rykte om dig. Att du har så mycket kärlek och barmhärtighet. Och ändå bär du på helighet och Guds närvaro. Och här i Matteus 9 som har ju Jesus kallat Matteus. Och han sitter vid tullhuset. Och att sitta vid tullhuset vet vi allihop att de drev in pengar. Och det var många gånger väldigt jobbigt för de drev, drev in mycket mera pengar än de fick egentligen. Så det var korrumperat. Men när Jesus går förbi det tullhuset så ser han en man som heter Matteus. Och så säger han, följ mig! Alltså... Bara två ord, följ mig, följ mig. Och då reser sig Matteus och följde honom. Och sen står det i tionde versen, när Jesus sen var gäst i hans hem. Då hade han ju en massa med kompisar som kanske inte var, hade de bästa ryktet. En massa med kompisar hade han. Så det står så här. När Jesus var gäst i hans hus då kom det många tullindrivare och syndare och låg till bost tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Och då undrar man, fariseerna verkar alltid vara närvarande. Visst är det konstigt. Tittar de in genom fönstret eller var de var närvarande i andligt avseende? Eller tränger de sig alltid på för att studera och kolla? Jag tror faktiskt att mörkret ständigt är ute efter För att kolla hur vi beter oss Eller hur? För att kunna kritisera och liksom attackera oss på olika sätt Och du säger de så här i 11. versen Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med tulldrivare och syndare? Varför äter era mästare med tulldrivare och syndare? Alltså nu Och så alltså vi tänka så här Jesus vill nå människor med en räddningsplan. Och det går ju inte att nå människor om inte man möter dem, eller hur? Så nu ska du fråga Herren också under kanske julen och, och de här som kommer nu där vi ska träffa människor. Att vi ska kunna få träffa människor med stor barmhärtighet och kärlek som ännu inte tagit emot Jesus som frälsare. Som kanske har en helt annan livsstil än du. Man tänker på ett helt annat sätt. som kanske handskas med saker på ett helt annat sätt än du skulle vilja handskas med det. Och då behöver du inte gå upp i lidningen och ta fram stenarna i fickan. Jag hoppas att du, du får inte ha någon stenar med det heller. Utan du tänker så här, vad har jag i mina händer? Jag har oljan, jag har läkedom, jag har bara barmhärtigheter. Jag har försoningens ämbete i mina händer. Jag ska berätta för människor att vägen är öppen, rakt in i Guds hjärta genom Jesus Kristus. Vet du, man mår bra av det. Jag tror inte man mår bra det att ha stenar i fickorna. Även om du inte använder dem Så kan man ha några smygstenar Men du vet att man mår inte bra av det Man mår inte bra vara arg heller Ibland tycker jag att kristna är alldeles för arga Alltså vi måste få bort den här vreden Den här vreden som, som på något sätt präglar också Vårt sätt att predika kanske Och berätta om Jesus Så det finns någonting i botten som inte är vackert Be att Herren släcker din vrede och så ber du att du ska bli fylld med barmhärtighet och gudskärlek. Jag tror inte Jesus sitter och är sur med tulldrivare och syndare. Vad säger Jesus nu? Jesus hörde vad de sa. Och så säger han, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och då tänker jag att du har en jättestor medicinväska med dig. Och så får du möta människor som behöver förvandlas av Guds kärlek. Och så tittar du i dina händer. Vad har du i dina händer? Du har Guds högheliga olja. Du har balsam från himlen. Du har läken från den höghelige. Och det är det som ska prägla dig. Det ska vara en väldoft omkring dig. Och jag ber många gånger Gud att det får vara en väldoft omkring mig. Så att, så att det växer en längtan efter dig För om jag inte har det så kan jag inte med mina ord Väcka den här längtan Om jag inte bär på den här väldoften Och då det kan Jesus hjälpa oss med Och sen säger han i trettonde versen Nu säger han till fariseerna. Gå och lär er vad detta betyder Gå och lär er vad det här betyder Och nu säger han till dem Och jag, jag måste säga att jag inte riktigt ens vet vad det betyder för han säger så här, jag vill se bara och inte offer. Det fick de gå hem och tänka på. Jag vill se bara och jag vill inte se offer. För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har kommit för att kalla på syndare. Där kan vi tänka på. För nu ska vi titta i Johannes Evangelium i den här texten som är som huvudtexten i min förkunnelse idag. Och det är från Johannes 8. Och innan, om du har läst Johannes 7, så är det ju lövhydd och högtiden. Fantastisk högtid. När man, ska ligga, man, ska, man skulle ju bygga sådana här hyddor som var väldigt glesa i taket. Och sen ska man ligga i de här lövhydden och titta genom taket. Och så skulle man se stjärnorna och alla Guds löften. Och sen skulle man också under en av de här dagarna ha något som heter Vattenceremonin. Och då skulle man hälla vatten över altaret och hela församlingen skulle sjunga tillsammans. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Då skulle man sjunga det unisont och bara fröjda sig och hälla vatten på altaret. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och när du och jag ska möta människor som lever i synd. Det är jobbigt va? Jag tycker inte vi ska ha några stenar alls. Vi ska inte ens kasta stenar på satan. Utan vi ska befalla honom att böja sig i namnet Jesus. Och så ska vi ge utrymme för Guds kärlek och Guds nåd i människors liv. Eller hur? Men här ser vi att de, de talar ut att vi ska ösa med fröjd. Och för att du och jag ska klara av att leva i den här världen utan att bli på dåligt humör. Så behöver vi ösa väldigt mycket vatten från insidan. Och vet att det vattnet sinar aldrig. Och Jesus säger att den helige ande ska göra att du får en källa på insidan. Och det kommer att flöda vatten som aldrig någonsin kommer att upphöra. Så det flödar från tempelplatsen. Nu, 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 när jag läser om lövhöjdugtiden så är det ju gamla testamentet. Men det är som samma principer. Och nu i åttonde kapitlet så står det att... Um, att hade, han Jesus, han är så fint, det står här i 8 och 7, nu läser från Johannes evangelium Så gick var och en hem till sitt Var och en gick hem till sitt, men var gick Jesus? Var och en gick hem till sitt, men Jesus gick till Olivberget Och då kan man tänka ibland, var och en går hem till sitt Och så är du en sån här specialperson som frågar, var, var gick du någonstans i Guds närvaro? Var gick du någonstans? Vi behöver gå hem till, sitt, till vårt också. Men Jesus han gick till Olivberget. Och tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Och allt folk samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Och då kom de skriftlärde igen och fariseerna. De var ju alltid på något sätt där i närheten. Och varför var de där i närheten? Därför att de var väldigt irriterade och väldigt arga. Och de var alltid ute efter att kunna angripa Jesus och pröva Jesus. Och på något sätt få honom ur balans. Och där vill jag säga att du kommer också bli prövad för att du ska komma i obalans. När människor liksom säger saker och attackerar det kanske eller ifrågasätter saker som du har lärt dig i Guds ord. Lugna ner, du ska bara ösa det här vattnet från frälsningens källor, eller hur? Vi ska inte sitta och få tänder, och börja försvara oss och bli otrevliga. Utan vi ska tänka, jag har en källa inom mig som aldrig någonsin kan tryta och den ska ösa ur. För när Jesus sitter där så kommer fariserna och skriftlärda dit med en kvinna som har blivit gripen för äktenskapsbrott. Och de ställde henne i mitten, alltså till allas åskådning. Det är ganska jobbigt va? I mitten av alla människor får hon stå där i sin förnedring och skam. Men nu ska vi se vad som händer här. De ställde henne i mitten och sa. Mässare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. De kanske inte ens hade kläderna i ordning när de tog tag i henne. Men det verkade som att de gav den här mannen mera nåd på något sätt. Så att han kom undan. Och då stod ju han i taxa med skuld till fariseerna och skriftlärde. Men han kom undan. Jag vet inte hur han kom undan. Kanske han smet undan när de släppte honom. Det står inte i texten. Men den här kvinnan tog dem. Och ställde mitt bland alla människor. Och sen utmanade de Jesus. Och så säger de. I lagen har Moses befällt oss att stena sådana. I lagen har Moses befallt. Att vi ska stena sådana. Vad säger du? Vad säger du då? Vad säger du då Jesus? Och när vi läser den här texten så tror vi att Jesus inte sa någonting. Men du ska veta att mycket kan sägas i tystnad. Och skulle jag inte, skulle jag inte lägga ut den här texten så skulle du ändå kunna säga att det är mycket som sägs på tystnad. Eller hur? Om du skulle längta efter att någon skulle ringa till dig som aldrig ringer. Så då skulle du veta att den säger någonting med tystnaden, eller hur? Den kanske skulle säga till dig att din och min relation är inte så bra nu, där den är bruten. Därför att man kan säga mycket med tystnad. Och egentligen tycker jag inte om tystnadskultur. Jag har aldrig tyckt om tystnadskultur. Och jag försöker lära unga människor att göra slut på ett bra sätt. Inte bara tystna eller sluta ringa eller dra sig undan. Jag tycker inte om tystnadskultur. Där det blir tabu och man får inte prata om saker. Alltså jag tycker vi behöver en öppen så säga, närvaro av den heliga ande utan att vi skadar varandra. Det kan bara om härtigheten och kärleken göra i våra liv. Men Jesus var egentligen inte tyst här. Jag ska säga till, jag ska predika och nu får ni, får ni fråga Jesus om det här är sant. Men jag säger att Jesus var inte tyst. Han var inte tyst när de säger till honom... Vad säger du? Detta sa de för att pröva honom. För att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. Jesus böjde sig ner. Två gånger böjde han sig ner. Och nu måste ni veta att fariser och skriftlärde kunde precis hela gamla testamentet utan till. Det fick man lära sig ända som man var barn. Är det inte så folke? Visst är det så? Ja, han nickar här, för du kan ju gamla testamentet ganska så bra. Alltså de kunde hela gamla testamentet utan till. Så de visste precis vad Jesus skrev på sanden. De visste precis vad han skrev. Och när han skrev andra gånger så blev det ännu kraftigare markering in i deras hjärtan. Och de såg precis vad det här egentligen handlade om. Jag vill se barmhärtighet och inte Offer. Om ni undrar nu vad Jesus skrev så kan jag berätta det för er att jag vet det. Det är många viser som har sagt många gånger, jag vi vet, jag vet inte vad Jesus skrev och så har man hittat på olika saker. Du vet Jesus gör ingenting som är oförklarligt. Det mesta Jesus har gjort, så säger det: Det förklaras med skrifterna. Det förklaras med profetiska ord och det förklaras med uppenbarelse. Så jag frågar ju herrar, har frågat många gånger tidigare, vad skrev du för någonting? För det måste ha varit väldigt tydligt för de här fariseerna att du sa någonting i den tystnaden. Vad var det du sa? Och då ska jag läsa för dig vad han skrev. Har du Bibeln med dig? Jeremia 17 och 13. Jeremia 17 och 13 får du uttydningen. Du får förklaringen till vad var det han skrev med fingret på sanden. Vad var det han förklarade för dessa hårdhjärtade. Människor som stod säkert hade de fickorna fulla med stenar. För det kanske var svårt att hitta stenar just där. Så de hade tagit med sig stenar för de visste att, att det här ska ske. För det är enligt lagen och Jesus kommer att säga att det är klart att ni ska stena henne. För vi ska inte gå emot Moselag. Och då ska vi läsa vad Jesus skriver där han nu skriver han så här. Oh, vad jobbigt. Vet du, han skriver deras namn. Han skriver deras namn. Jag vet inte vad alla de fariseerna heter och skriftlärare, men Jesus visste det. Han hade mött dem i templet som tolvåring. Han hade mött dem många gånger när de attackerade honom när han botade sjuka. Han kände dem vid namn. Han visste vad de hette. Och nu skrev han deras namn på marken. Han skrev deras namn på marken. Och nu läser jag det för dig. Alla som överger dig kommer från skam. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig ska bli skrivna på marken. För de har övergett Herren källan med det levande vattnet. De har övergett källan med det levande vattnet. Och deras namn är skrivna på marken. Om jag skriver ditt namn på marken idag så kommer det vara borta. Om några timmar så kommer vinden och allt annat kanske det regnar och så så försvinner ditt namn. Om ditt namn är skrivet på marken då ligger du väldigt illa till. Och det är därför som Jesus säger till, till lärjungarna som kom tillbaka med så stor glädje över att de onda andarna var de underdådiga så säger han Det är inte där ni ska ha er glädje. Det är inte där ni ska ha eran glädje. Ni ska ha eran glädje att era namn är skrivna i himlen. Du som har tagit emot Jesus har ditt namn skrivet i himlen. Och du har fått en nåd från himlens Gud att ösa ur en källa som aldrig någonsin kan sina. Vi har en barmhärtighetstjänst. En kärlekstjänst från guds hjärta. I våra hjärtan, i församlingens hjärta till en sargad värld. Och vi behöver göra upp med våra stenar. Vi kan känna att vi har rätt att säga det här. Vi har rätt att säga det Det här är enligt med skriften. Det här är vad vi tror på. Men vi måste också känna, finns det någon sten i det här som har plötsligt blivit ett bröd? Ni vet ju, Jesus säger så här till Satan att han tänker inte göra bröd av stenar. Och vi måste pröva hela tiden, finns det stensmak i det som jag säger? Smakar det sten det här? För om Jesus hade gjort massor med bröd av stenar tror jag ändå att det hade smakat sten. Eller hur? Det hade smakat sten. Och jag känner att jag behöver pröva mig själv så inte det jag skriver eller det jag säger eller det jag uttrycker har stensmak. Vi behöver tänka på det. Därför att synden kommer att öka i den här världen, vet du det? Det, kommer att, det är inte så att synden har ökat direkt. Där synden har mognat. Och den börjar bli övermogen. Alltså synden har mognat. Alltså det syns mer och mer den synd som har varit fördold. Gömd under ytan så står det att det som är gömd ska ropas ut på taken. Och då kommer du att känna, det kommer det alla att känna, en vrede till synden. Eller hur? Och då får du akta dig och rikta den vreden mot människorna. Visst är det viktigt det? Men, men du får känna vrede mot synden. Men du får inte känna vrede så det blir en stensmak. Därför du måste tänka, vad gjorde synden med Jesus? Vad gjorde synden med Jesus? Den sö söndersargade hans kropp. Den bröt sönder hans kropp. Det är därför vi tar nattvarden och bryter sönder brödet för att proklamera. Hans kropp blev sönderbruten. Hans rygg blev plogad. Alltså, allt hans blod lämnade hans kropp i den totala förnedringen på grund av synden. Det är därför som du känner vrede mot synden, Därför den slog sönder Jesus. Men du får aldrig känna vrede mot de människor som Jesus har gett sitt liv för. De måste få komma in i barmhärtigheten, i kärleken, i den gudomliga värmen från hans eget hjärta. För att kunna... Ta emot honom och få en förändrad livsstil. Livsstilen är frukten av hans kärlek. När jag tog emot Jesus som frälsare har jag berättat många gånger för er att jag trodde att han skulle bli väldigt arg på mig när han såg hur smutsigt jag hade på insidan. Och jag tänkte så här, när han ser det här så kan, kanske han vill flytta ut. Det kan man ju tänka. Ska han flytta in i skräpbod? I smutsorenhet? Och jag tänkte, det efteråt jag tänkte, jag trodde att han skulle flytta ut. Men efteråt jag tänkte så här, tänk om han hade sagt, nu Linda ska vi börja städa. Nu ska vi börja städa. Jag hade inte kunnat säga emot honom, jo, du har helt rätt. För när du kom in i mitt hjärta så öppnade du, du och det bara rasade ut skräp. Och smuts och allt det här. Men vet du vad han sa? Det enda han sa när han kom in i mitt hjärta, det var... Linda jag älskar dig och det förvandlade mitt liv. Han sa inte vi ska städa. Vi ska inte göra åt med det här och det här och det här och det här. Kom inget sånt. Det var bara Linda jag älskar dig. Och det var en förvandlande kärlek som strömmade in i mitt hjärta. Som väckte en längtan att följa och tjäna honom som är ren himmelens korn. Stensmak. Vi behöver göra upp i det här. Det är sorgsätt när människor känner att de får stena på sig när de kommer in i Guds församling. Och jag möter på människor faktiskt, inte så hemskt ofta, inte här som i alla fall så mycket, men som känner att de har fått en sten på sig. Eller att de berättar att jag har varit med i sammanhang och jag blev stenad. Det var stenhårt och det, stenhårt, det låter ju sten, eller hur? Så jag känner så här, finns det ett stensmak? I vår förkunnelse, i vår förbön, i vår behandling av människor Så måste vi få bort det För det står att Gud vill ha barmhärtighet Och kärlek som ett flöde i våra liv Att få sitt namn skrivet på sanden Alltså det var inte roligt va? Och då, de ser, jag vet inte kanske om de hette olika namn Så såg de, de såg ju att, vad som skrevs, eller hur? Att det här är mitt namn så titten det här är mitt namn som står i sanden. Han har skrivit mitt namn. Och så går vi tillbaka till evangeliet och så står det, så står det här att han, han tittade på dem igen. Nu ska vi se vad som händer. När de fortsatte att fråga honom, när de fortsatte, då reste han sig upp. Och så säger han till dem, denna ver som är utan synd kan kasta den första stenen på henne. Den som är utan synd kan kasta den första stenen på henne. Och nu kan inte fariseerna vara så hur högmodiga som helst, eller hur? För de kan ju inte säga så här, jag kan kasta den första stenen, säger den här så att säga, framstående fariseen. Det kan inte han säga, för de måste ju offra varenda dag i templet för sina synder. För var han syndfri, då hade inte han behövt offra i templet, eller hur? Så han kan ju inte vara så högmodig så att han går fram och säger Jag är utan synd. Det kan han inte säga. Men han har sett hur hans namn är skrivet på sanden. Och nu vände sig Jesus bort igen. Och vad gör han? Han böjer sig ner och skrev på marken. Och när de hörde det här. Att den som är utan synd ska kasta den första stenen. Då gick de därifrån en efter en. De äldste först. Och jag skulle önska att de äldste böjer knä först. Ska det böjas knä i en församling så är det ledarna som ska böja knä först, eller hur? Vi kan inte stå som ledare så säga nu får ni böja knä alla ni församlingsmedlemmar. Utan det är de äldste och ledarna som måste böja knä först och tömma alla sina fickor. När En liten sten kan vi få kvar när ingen sten får du ha kvar. Ingen sten. Därför Guds evangelium når inte människors hjärta med stenar. Du får en protest på en gång. Och även om du har smyggömt stenen så smakar det sten i, i mötet med människor. Och Bibeln säger att de ska få levande bröd från himlen. Och de ska få fisk. Det verkar som Jesus gillar fisk. Ja. Eller hur? För när i morgon så säger han, här får ni lite fisk. Och när han, när han mötte lärjungarna första gången så sa han, har ni något att äta? Så att han hade, jag tror att han hade livslust Jesus. Det fanns något väldigt vackert där. Men nu skriver han igen. Nu böjer han sig igen. Vi har övergett källan med levande vatten. Och nu är namn skrivna på marken. De skulle inte ha gått därifrån. De skulle stanna kvar. De skulle ha stannat kvar. Och böjt sina knän och sagt. Jesus du är den enda som är utan synd. Du har ingen synd. Du kan kasta första stenen på oss. Tror att Jesus hade gjort det? Han har inga stenar i fickan. Han hade sagt så här. Nej ni ska få nåd. Ni ska få nåd. Och så hade de blivit Jesus lärjungar. Fyllda med den helige ande. Vilket vittnesbörd som har kommit ur den här situationen. Än det här. De gick en efter en. Äldste gick först. Sen blev han lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och igår så pratade Pastor Gunnar och jag om varför stack hon inte. Jag, jag tänker så ibland, jag vet inte om jag hade stuckit. Jag, jag är inte säker. Men varför stack inte hon? Då pratade vi om det. Var skulle hon gå någonstans? Hon var i Parias. Hon var redan utstött. Hon det begått äktenskapsbrott. Så var skulle hon gå? Skulle hon gå till den där mannen som hon hade haft sex med som övergav henne? Var skulle hon gå någonstans? Hon stannade kvar. För hon visste att enda platsen att få nåd är inför Guds ansikte i Jesus Kristus. Och det är den allra bästa platsen att få nåd. Och många gånger när människor har syndat mycket mot Herren så måste de böja sina knän. För att få nåd. För att få nåd från himmelens Gud. Men det finns alltid nåd. Eller hur? Vi ska be låsångarna komma upp igen, men jag ska läsa det sista han säger här. Då reste han sig upp och så säger han till henne. Kvinna, var är de någonstans? För han har inte, kanske inte ens sett att de hade gått. Var är de någonstans? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre. Nu säger hon de orden som Jesus längtar efter att hon ska säga. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Nej herre, ingen. Hon ger honom herraväldet. Hon ger honom erkännandet. Hon böjer sitt hjärta inför honom. Nej herre, ingen har dömt mig. Då säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Inte heller jag dömer dig. Men du kan gå nu, men synda nu inte mer. Synda nu inte mer. Vad tror ni händer i hennes hjärta i mötet med Jesus? Det växer en sån otrolig längtan- att få försoning, renhet och upprättelse. Jag tror aldrig hon kommer att synda med på det här området. Därför när du har mött Jesus på det här sättet. Då blir du aldrig densamme igen. Och därför behöver människor som har synd i sitt liv. Som vet att de har vänt sig bort från Gud. Eller som inte ens vet att de har vänt sig bort från Gud. För det vet man ju inte alltid att man har vänt sig bort från Gud. Men i mötet med Jesus så händer det något med ens hjärta. Och det här tycker jag är så fantastiskt med organisationer nu som kommer att pågå i arken på det här fantastiska, underbara sättet. Vi ska bli kända som de som älskar och visar barmhärtighet. Det ska bli det signum vi har i den här församlingen i mötet med människor. Så, så jag ber till Gud för mig själv och för oss allihopa. Låt oss få bort stensmaken. Ibland känner jag när jag läser lite lite artiklar så jag känner... Mm det Smaka sten Det är någonting i det här som inte känns bra Och jag känner att Det här går inte Jag kommer ihåg när jag var vänsterradikal Väldigt vänsterradikal Och innan jag hade blivit befriad också För jag var ju så jättemycket klassskillnader Och allt det här Och när jag var nyfrälst så hade jag fortfarande Väldigt mycket vrede mot de här klassskillnaderna Och då var jag hemma hos ett par Ett äldre par som var ganska kända I karismatiska kretsar här i Stockholm och de, de, de var ju med på högersidan då. Och jag var ju fortfarande lite på vänstersidan. Jag hade precis blivit frälst. Och vi satt där vid köksbordet på kvällen och skulle prata om Jesus och så. Och så började de att prata om Vietnamkriget. Nu var jag nyfrälst. Bara en vecka eller en, och en halv. Så ni får förlåta mig för detta. Men så började de att prata om Vietnamkriget. Hur bra det var att Amerika bombade där Vietnam. Och jag blev så arg. Alltså jag skrev det i min biografi. Jag blev så arg så jag höll på. Jag for över bordet och ska smälla till den här äldre mannen. Jag fick bara lust att smälla till honom. För jag kände en sån vrede på insidan. Och då känner jag så här. Vi ska vara försiktiga i mötet med människor. För de är inte helgade, de har inte blivit förvandlade. Det är saker som de fortfarande bär i sitt innersta. Och jag hade jättemycket så så här, hat inom mig mot, mot de här klasskillnaderna även när jag var ganska nyfrälst. Så en kväll fick jag säga så här, be för mig ikväll för jag, kan, jag har ingen kärlek till rika människor. Jag känner mig som vrede över den här utsugningen över världen. och vet Jag höll på med kapitalismen och allt sånt där. Så alltså, jag tror nästan att det är någon ond Så alltså, du måste befria mig från det här hatet på insidan och vreden som jag bär. Du ska inte bära någon vrede. Ingen vrede. Nu tänker du, men det står ju i Bibeln att Jesus blev vred. Men det var ingen syndig vrede. Vi ska inte bära syndig vrede. Och nu ska vi säga tack till Kanal 10. Nu ska vi låta låtsångarna komma upp igen. Och jag känner att det här är en stund, en helig stund från Guds hjärta. Visst ni ser vad fint att ni är här idag. Jätteglad. Tror ni att himlen är öppen? Ja, det tror ni. Och ni har kommit hit för att lära känna Jesus, eller hur? Ja, ni har kommit hit för att sätta tro till att Gud är er försörjare. Visst är det underbart. Gud är er försörjare. Så ni ska få komma fram, ni två. Kom fram. Tack, Jesus. Ska ni åka tillbaka till Rumänien snart? Mm. När ska ni åka? Mm. Till jul. Till jul. Mm. Där är dottern, va? Dotter. Det är dotter. Ja. dotter. Mm. Det är Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Så nu ska vi göra så här. Vi ska be att Herrens ande ska få fylla de här siskonen med sin närvaro. Och den hjälpen som Herren vill ge också från himlen. Eller hur? Varför skulle de inte få hjälp från himlen? Varför skulle Gud stänga himlen för dem? Eller vad säger ni? Så nu ska ni få sträcka ut era händer här mot dessa Fisken, var, är du, var är du sjuk någonstans? Ja, men var det hjärtat eller benen? Eller Är det magen? Ska några förebedare komma fram för den här flickan är på sjukhus också nu, hon har ont i magen? Ska några förebedare komma så ber vi om mirakel och helande. Vi har ju läkedom i våra händer idag, eller hur? Vi är inga rasister. Vi sitter inte och kritiserar människor som sitter och tigger. Är vi sådana? Är vi sådana kärlekslösa? Varför ja, sitter ni här och tänker? Utan jag tänker alltid så här. Försöker ha med mig någonting som jag kan väl signa med. Jag vet att det inte är lösningen. Utan Gud måste komma med lösningen från himlen och hjälpa men på den här platsen ska det inte finnas något rasistiskt tänkande. Eller nu är de så här och nu är de så här. Och de här ska vi inte hjälpa. Och nu har det varit fel hudfärg. Jag ska aldrig någonsin känna någonting sånt i arken. Utan Guds kärlek ska strömma in i människors liv. Eller vad säger ni? Där är syskon som jag möter på olika ställen som, som ber om pengar. Men nu ska vi säga så här, silver och guld, det kanske vi inte har idag. Även om vi skulle kunna ge massor med pengar. Men jag tycker att nu ska vi be att himlen ska vara öppen så att de här syskonen ska få tro på Guds lösningar och utvägar in i sina liv. Kom heliga ande. Kom heliga ande med denna vackra dotter, denna dyrbara flicka som du älskar så mycket. Som ska lära sig från ditt eget hjärta. Att himlen är inte stängd för henne. Utan himlen är öppen för henne. Och nu ber det heliga andet med ett mirakel. Nu kommer Guds kraft. Nu, kommer, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Bara ta emot, ta emot. och Torea. Keid Koria. Tack Jesus. Och vi bara löser vi smörjan Utan älskade syskon Vi bara löser smörjelsen. Vi löser smörjelsen För de ska känna Guds kärlek Hans kärlek från en öppen himmel De ska inte ha någon identitet Att de är mindre värda Eller att de tigger och de har inget värde I människors ögon De är dyrbara, älskade, köpta Med det dyrbaraste blodet Och jag ber dig helige ande Att för alla de här syskonen nu Som står tillbaka till Rumänien Att de ska få känna din omsorg Och din kärlek och nu ber jag dig heliga att du hela såren i deras innersta Alla sår har blivit sparkare på Alla såren har blivit förnedrade Alla hårda ord som de har hört också från människor För nu ska de höra dina barmhärtiga kärleksfulla ord i sina hjärtan Att du har omsorg om dem Kom heliga ande Och låt dem se nu Genom andens underbara smörjelse Att himlen är öppen Himlen är öppen Himlen är öppen. Kom heliga ande. Ska vi ta en föregångare till så att du, Jennifer, kan komma? Så sitter du också med henne här och bara sitter och löser ut smörjesen. Tack Jesus. Är du här idag som har känt så här och du känner igen det lite idag så här att du har fått en sten på dig? Det var inte så att. Det kanske var rätt där de sa att du skulle inte leva på det här sättet. Det kanske var rätt där de sa att det här behöver du göra upp med ditt liv. Det kanske var rätt. Men kanske på det sätt de sa det till dig blev en sten. Och det kanske smärtar än i ditt liv att det blev faktiskt en sten. Som slog in i ditt liv. Och du kände så här. Jag vågar inte öppna mig längre för människor. Utan jag har blivit så illa behandlad. Jag fick en sten när jag hade behövt få barmhärtighet och kärlek in i mitt liv. Så om du är här och känner det. Så vill jag att du kommer fram. Då vill vi be för dig. Så vill vi be för dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Och vi prisar dig. Du kommer Guds läkande kraft och strömma. Är ni flera av era liv. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och är det så att du har någonting. Jag känner, nu, ska vi inte, nu ska vi inte peka ut någon så här. Men om, om du känner att du har fått främlingsfientlighet. Att det är någonting i dig är, att någonting i dig som har liksom en slags rasism någonstans. Och du kanske har fått det genom dina föräldrar. När jag växte upp så ville inte vi kalla oss för samer. För då heter det ju lapp och så var det svordom efteråt. Och det var liksom ett skam och ett utanförskap. Och det var samma sak med de som tillhörde det judiska folket. så fanns den, tror jag många gånger sen, som medfödda, att man har fått rasismen i sig som barn. Och min pappa han var ju väldigt emot utlänningar. Jag vet inte varför han var det. Väldigt emot utlänningar. Så han kunde nästan sitta förfasa sig och bredga sig över alla dessa utlänningar. Men så gifte sig min dotter med en man från Eritrea. Eller inte dotter, min syster gifte sig med en man från Eritrea. Och då sa jag till min pappa så här: Men hur kommer det så att du pratar illa om alla utlänningar tillsammans med min systers man från Eritrea? Och då sa han så här, Ja, men han räknas inte så han räknas inte Och då tänkte jag Varför räknas inte han Jo därför att det fanns en relation så jag menar, men han, han har ju fel utfärg Så ja, det borde väl räknas. Nej så det räknas inte och Det var så lustigt Han kunde sitta och tala illa om alla utlänningar Tillsammans med den här mannen från Eritrea Det var ren humor Men det är faktiskt så När jag vill känna människor i andra, Då försvinner det någonting av det här nu tror jag att vi har så mycket av det i arken. Men man kan ha fått med sig det här på något sätt. Att man har någonting i sig. Och Jesus säger, jag var främling men ni tog emot mig. Nu talar inte jag politik idag. Om många kvotflyktingar vi ska ha. Jag talar om en barmhärtighet. Som måste fylla våra hjärtan när Jesus säger, jag var främling. Men ni tog emot tog emot med betydelse att vi beredde en plats för människor, att de fick ett värde i hans kärlek för många av de här flyktingarna idag har förlorat sitt värde, vet ni det alltså man till och med säger att de inte ens är så värdiga att rädda på havet det är lika bra att de får dö och när Abeba var ute i flyktinglägret så, så fick jag höra att de ville egentligen att de här skulle dö det var så illa så att det vore bättre om de, om de dog i mötet med Jesus så ger vi människor värdigheten tillbaka i den heliga andan. Så du behöver inte, du behöver inte känna dig utelämnad. Men, men om du känner idag. Mia, har du fått en sten på dig? Du har fått en sten. Var den liten eller stor? Ganska stor. Det är jobbigt när man får en sten på sig som är ganska stor Men det är underbart också När folk ber om förlåtelse Jag visade Gunnar ett brev igår Och han låg när vi såg det Det stod så här, vi har förbannat dig Och vi har talat väldigt illa om dig Och det var långa haranger Hur mycket hat de hade emot mig Men för slutet stod det så här. Så, så kom vi på att det här kommer inte från Gud Det kommer inte från Gud Det kommer från avgrunden vi hade inte känt av de stenarna, så de bad om förlåtelse. Det är inte alla stenar vi känner av faktiskt, tack gode Gud. Får över vårt huvud så här. Men en del träffa bra illa alltså. Det kan träffa bra